0: Добро пожаловать на волну подкаста в поисках вдохновения. Здесь вы найдете медитации, дыхательные практики, медитативную музыку, интервью, притчи и техники изменения сознания. Все это помогает узнавать больше о состоянии ясного ума.
1: Ты хочешь я за тебя это скажу, кто?
0: Я? Ну давай, смотри, тело следующее Меня постоянно спрашивают каких-то мастеров И всегда говорят Маш, нам нужно это, нам нужно то Потому что правильно, нужен комплекс Ну да,
1: холистический подход Можно сейчас так говорить
0: Правильно, Чтобы это не значило да. И поэтому я вот так всем раздаю Контакты своих крутых мастеров и сегодня у меня в гостях прекрасный мой любимый друг Денис, который просто поднимал меня с колен, можно сказать. Я видеть. Привет, Денис с очень интересной фамилией Стручевой. Да. Ура! Эксперт по физической реабилитации, кинезиолог, действующий член Российской ВА. Вот, понимаешь? Все.
1: Действующий действующий член достаточно.
0: В принципе. В общем, да. да. Самое главное. Немой отперевизуитель оставляем. Да ну. А? А, Так вот, значит. И подожди, основатель оздоровительного центра лаборатории умного тела. Это да, это я. Все, привет. Все, привет. Расскажи нам, пожалуйста, о себе,
1: дорогой мой друг. Ну. В общем, да. Я физоребелитолог и специалист в области прикладной кинезиологии, в области остеопрактики, кинезиотейпированию. Это когда эпики лепят, может быть, видели спортсменов, которые с разноцветными ленточками У-у-у. на руках да на ногах. Так. Вот этим я тоже занимаюсь. И э, лепишь ленточки или что? Ну да, леплю ленточки, да.
2: Зачем они это
1: делают? Ну, это я тебе чуть позже расскажу, не буду забирать вперед. И двигательная терапия. Ну, mm. то есть обязательно восстановление через движение. Mm. Как там у нас говорят э, э, великие люди, что э, высшее проявление качества жизни – это свобода движения. Вот так
0: вот. А, а, свобода? свобода вообще?
1: Ну да. Ну вот у нас так. Свобода движения. Ладно.
0: А что ты делал у Дикуля и Бубновского?
1: А, я бы даже начал, наверное, не с этого.
0: Закрой это. Выбираю вот эти незнакомые мне слова, буду вот на них а ну, внимание Дику, обращать.
1: Дикули был в Новске такие ребята, которые открыли свои реабилитационные центры и восстанавливают людей. А я там, в принципе, вообще у меня в Дикули был мой первый опыт по физической реабилитации. Uh-huh. Это, скажем, такой ну, можно сказать, медицинский центр, uh-huh. потому что там были врачи, там были неврологи, там были ортопеды, массажисты, мануальные терапевты, физиотерапевты, В очень много всех было. Uh-huh. И все они работали в корреляции с тренажерным залом. То есть тренажерный зал был основой всего. Вот весь... Весь взгляд пациента, вот, все его внимание, оно приковывалось именно к этому залу Это вот было прям ядро mm-hmm. Дикуля То, что он как бы восстановил себя через движение Ну, по сути, Бумновский трактует то же самое Я не вижу между ними большой разницы, работая этого другого Может быть, цвет ковриков разный mm-hmm. А сама технология, шаблона, поточный метод То есть ты приходишь, и ты проходишь все определенные инстанции, всех определенных врачей, все тебя смотрят, дают свои заключения, все эти заключения регистрируют в карточке. И эту карточку передают методисту по лечебно-физической культуре. Ну, на тот момент, например, мне. Да, Я на это все смотрю и назначаю уже какой-нибудь комплекс восстановления в тренажерном зале.
0: Так, и это тебе было как?
1: Ну, это было здорово, потому что это был колоссальный опыт. Я сотрудничал со многими врачами. Все шли навстречу, все делились своим опытом. И за, например, в дикулите 3-3,5 года, которые я отработал, я просто получил колоссальный опыт. Потому что через мои руки, ну, скажем так, проходило около 150 человек в день.
0: Да, в смысле?
1: Да, с 12 часов, с 9 до 9, 2 через два. я заполнял программы. Но ты же не будешь заполнять программы просто так. Ты обязательно там будешь разговаривать с человеком, спрашивать его, что беспокоит, как, где. Да, И они рассказывают тебе не только там, где у них болит, но может быть что-то и по семейным делам. То есть ты становишься лояльным, ты становишься как друг, они доверительные, Они с тобой прям общаются. То есть
0: это как в спортзале
1: были какие-то физические упражнения? А Это знаю. были физические упражнения. Там такая технология, все тренажеры разномированы и... То есть ты как бы сопровождал и следил за техникой? Нет, я какое-то время я был инструктором, который работал полевым, именно в зале. Который берет потом эту программку, которую заполняет методист, и водит за ручку этого клиента или пациента, как его правильно назвать, и показывает. Здесь там два подхода по 10 раз, а здесь один подход по 12 раз. А методист он сидит просто и заполняет, сколько кому надо. Он как бы исключает э -э какие-то опасные моменты, угу. да, то есть э, сглаживают углы, там, ага, вот у него там м-м-м. межпозвонковая грыжа в процессе сейчас обострения, и он говорит, вот мы на сегодняшний день этот тренажер, этот тренажер, исключаем.
0: М-м, как да. интересно. Да. Но я знаю, ты оттуда ушел в остеопатию. Как это произошло? Ты помнишь этот день?
1: Как ты решил, Нет, на самом деле... Ты решил, как и
0: я, проводить сеанс в молчании? это было главное.
1: Да, да, да. И ни черта не делать. Просто сидеть, <с> держаться за человека и говорить им на ислама, Но
0: Многие так и считают, что это происходит. Зачем да. а туда ходить? Я да. все равно лежу, мне тут по коленочке да, погладили за да. пяточку. Да. Зато
1: здесь вообще можно полежать тупо.
0: Ну, Расскажи, да. как произошло.
1: Вот. Ну, в чем проблема-то? А, так как много людей через меня прошло, а, я, значит, понял одну прекрасную штуку. Что все... М- Проблемы с опорно-двигательным аппаратом Если это не прямая травма Эти проблемы Они вторичные.
0: То, то что первичное
1: А первичное то что внутри Зачастую Органы Раз эмоции
0: mm-hmm.
1: Два какие то процессы Биохимические вообще в целом внутри. Mm-hmm. Вот и Первая конечно была у меня даже не остеопатия Первая у меня была даже прикладная кинезиология No. А почему именно так? Потому что когда я задумался, что этим шаблоном поточным методом мы помогаем далеко не всем. Uh-huh. Вот, и вообще, что мы делаем? Мы гоняем людей по тренажерам. Мы там. Да, вроде бы считается, общепринято, что это упражнение, если его правильная техника делать, оно прям должно вот идти на пользу.
2: Uh-huh.
1: Ну, почему-то это не с каждым. Кому-то это с пользой, а кому то нет. У кого-то от этого обострения, например.
2: Uh-huh.
1: И я задумался, а что мы, собственно, делаем? Понятно, вроде ну, как бы, есть комплексы, которые восстанавливают, и они реально полезные для людей, должны быть. Но они же восстановительные, их так придумали. Угу. Вот возьми, открой учебник, вот все комплексы там, да, надо по ним
0: работать. Вот, но... А... Что же такое кинезиология? То есть как, да. как она докрутила?
1: Но а, чтобы понять, что на самом деле с человеком происходит и что конкретно каждому человеку нужно дать, нужно как-то его продиагностировать. Угу. Да. То есть
0: мало вот этих врачей, да, нужна еще какая-то да, физическая. Да. Ну диагноз. нет,
1: прекрасно, конечно, что врачи, врачи собирают анамнез, что они узнают. Учат. Анамнез – там король диагноза считается, да. То есть они выдвигают какую-то гипотезу относительно этой гипотезы, они там потом э, ставят диагноз. Но э, что может по сути знать человек э, о организме? Вот его изучают, 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 изучают да, а до конца все все равно непонятно есть даже какие-то моменты mm-hmm. общие, которые до сих пор не могут разобраться, как они в человеке работают mm-hmm. и бессмысленно как бы соревноваться с организмом в понимании, как он работает человеку, потому что там ну миллионы, если не миллиарды, может быть, произойти внутри разных схем. Разных схем воздействия на тот или иной орган, на ту или иную мышцу и так далее, и так далее. Проще, проще научиться спрашивать у организма. Не самому догадываться, не самому проявлять инициативу, что «А, вот я такой умный, я уже знаю столько-столько болезней, знаю столько симптоматики, я сейчас подгоню под определенную симптоматику». Безусловно, что некоторые моменты, они закономерны. И в любом случае ты как бы м- смотришь, тут болит, тут болит и тут болит. Ну, вот наверняка это, это проблема, mm-hmm. да? но не всегда так. А, а, а бывает так, что даже эта проблема, она следствие, а причина в другом. Проблема манифестирует, ой, не проблема, а следствие манифестирует, следствие говорит, мне плохо, а это всего лишь следствие. А именно проблема, она молчит, она латентна, скрыто развивается. И вот проще спросить у организма это. Как мы это делаем? Через прикладную кинезиологию, через мануально-мышечный тест. То есть в основе всего прикладной кинезиологии это мануально-мышечный тест. То есть тестирование силы мышцы. Не физической силы, силы, а рефлекторной силы. Uh-huh. Потому что физическая, но оно у каждого разная. Вот приводит ко мне детей трехлетних, или ко мне приходит какой-нибудь здоровый кочман. И говорит, вот я когда жал, вот у меня заболело плечо, и что мне теперь сделать?
2: Uh-huh.
1: И через вот этот мануально-мышечный тест я начинаю искать причину. Ну, каждый организм это отдельный взятый детектив просто. Каждый человек приходит к ним своей заморочке. Uh-huh. И, и этот детектив, детектив, он может быть послойный вообще. То есть одну проблему мы сняли и вроде полегчало. Uh-huh. Но потом всплывает более глубокая проблема, более внутренняя. И так далее, и так далее, пока не решим все.
0: То есть кинезиология ⁇ это промежуточная между
1: скульптурой и остеопатией правильно понял? Ну, кинезиология, скажем так, это метод диагностики. Да, это междисциплинарная диагностика. Она может. Она интегрируется среди всего, в принципе. Среди фитнеса, среди остеопатии, среди массажа. Вот среди всего ее можно впихнуть. И это очень круто. Реально очень круто. Она объективно дает объективную картину, что происходит с организмом. Круто. Это прикладная кинезиология. И мануальный мышечный тест, вот, э, который проверяет вот этот рефлекс мышечный, ну, так его как бы называют, миотатический рефлекс mm-hmm. или стрич-рефлекс, это целое искусство. Это вот не э, пошел, научился и короче делаешь. Нет, я когда пошел, научился, я потом там, наверное, лет 5 просто... Вот тестировал всех подряд. Вот просто тестировал, тестировал, тестировал. И вот после этого только набивается рука. Даже и сейчас порой можно ошибиться. Где-то там. Это прямо очень-очень-очень Серьезно.
0: То есть, чтобы выявить причин, да? То есть тебе нужна была все равно какая-то статистика? Естественно. Как бы, чтобы быть уверенным окончательно. Да, естественно. <гум>
1: Конечно же, ну, как бы есть как некое критическое мышление.
0: И тебе как бы хочется
1: ну, понимать, что ты делаешь все правильно, что ты делаешь хорошо, и что ты людям реально помогаешь, и не заблуждаешься, не тонешь в своих иллюзиях, угу. что вот я такой, я тут что-то такое чудо вершу. Нет, все должно обязательно... А я так обычно рассказываю про тебя. Все обоснованно ага, должно быть научно. Если что-то не научно обоснованно, меня просто терзает. Но я не могу так работать. Мне mm. надо понять, как это работает.
0: Uh-huh. И дальше ты к этому прибавил остеопатические практики.
1: Да, в чем проблема была? Вот, допустим, я восстанавливаю тело через движение.
0: Uh-huh. Мое, главное, мое
1: главное средство ⁇ это движение. Я говорю, сделайте здесь сгибание, сделайте здесь разгибание, здесь задержите дыхание и так далее. А, мануально мышечными тестами я проверяю. Допустим, я там вышел на какую-то дисфункцию в области таза, или в области грудной клетки, или даже в области головы, mm-hmm. вот, черепа. А вот, <coughs> с Свисочно-нижнечелюстные уставы. Не так давно ко мне обратился ортодонт. С, <coughs> восстанавливал челюсть <coughs> ортодонту. <coughs> ну, так вот это mm-hmm. бывает. Да. Вот. А, а, значит... Есть проблема, которая глубоко. Мышцы это показывают как своим мышечным тонусом. Своим э либо избыточным, либо слабым тонусом. И в этом отделе, допустим, там человека, ну, поплыли пространственные характеристики. Ну, то есть он стал такой кривой, скажем проще. В каком-то месте его скрутило, одно плечо выше другого. Это, наверное, распространенная тема. Ой, я носила сумку на этом плече, поэтому это так. Но это, к сожалению, не так. Если был бы так, вообще было бы здорово.
0: Другую перевесил. Да, и все.
1: Или там, скажем, сколиоз. Сформировался у ребенка сколиоз.
0: Прекрати про меня рассказывать. Так.
1: Вот. Как в анекдоте, да? Доктор, я тут загуглил, не забирайте мою работу. Ну вот, так. Вот. Значит.. Допустим, там есть внутри проблема. Я протестировал. Я узнал, что э, нарушено, например, положение матки у женщины. Там сделали ей какое-нибудь кесаревое сечение. Вот. И... э, э, там сформировались паечные процессы, все заблокировало, все остановилось. Как я это в первую очередь узнал? но ну, я взял, протестировал мышцы, <говорит> ассоциативные с этим органом. Каждая мышца, она связана с определенным органом. И поэтому, да, есть определенная закономерность. И это круто. Вот прикладная кинезиологии, Чем она мне нравится? Она не субъективна. Она прям реально объективна. Ты прям вот делаешь все по книге. Да, вот прям тебе дают алгоритм, (свист) и ты по алгоритму работаешь. Если из алгоритма выбивается что-то не так, вот надо понимать, что что, либо ты неправильно тестируешь, ну, либо ты идешь не по... Либо не ту книгу. Да, Да, либо не ту книгу взял, точно. (свист) (свист) Да. Надо завязывать (свист) с этой книгой. Вот. И... Uh, я понимаю, что с маткой что-то не так. Ну ладно, я понял, что с маткой что-то не так. Что я движением там сделаю? Вот многие говорят: все, а тема остеопатия это все фигня, там это все шарлатан вот далее, надо двигаться. Да и не против, что надо двигаться. Можно поделать там упражнения кегля, <кх> подышать все урогенитальной диафрагмы и там подвигать. Да, ну ладно, сделали окей. Можно мячик подложить там в районе м- Мочевого пузыря, матки, там продавиться там, да. Можно висцералку сделать, висцеральный массаж. Можно такое, простите, за то. А вот э, висцеральный массаж э, органов малого таза тоже можно. Ну ну, да, грубо, но тем не менее. Но все же же хотелось бы более экологично сработать и более преемственно для организма. Чтобы не мы решали эту проблему, а чтобы организм своим внутренним ресурсом ее решал. Вот это круче. Собой. Конечно. Да. То есть э, круто, когда ты, во-первых, реально не проявляешь инициативу, а организм тебе все говорит сам, потому что ты умеешь с ним разговаривать. Угу. И круто понимать то, что организм ⁇ это как бы внутренняя аптека. Вся аптека внутри организма, все лекарства. Они не снаружи, они внутри. Угу. И надо просто правильно эти лекарства активировать. Соответственно, расслабить голову. А, кому? <смех> себе? <Пациента. или> кому-то? <смех> ты знаешь, в первую очередь нужно расслабить голову себе. Конечно. Потому что если ты включишь логическое э, мышление, то у тебя просто... М- как сказать?
0: Но ты потеряешь чувствование. Чу-
1: Чувствительность. Сенсорная панель, она сразу начнет сбоить. тухнуть. Да, она начнет сбоить. Потому что мозг будет тебе говорить, это невозможно. Ты не можешь чувствовать типа, ну, движение в 40 микрон. 40 микрон – это толщина человеческого волоса. Это то движение, с которым ходят косточки черепа, например, двигаются.
0: А Денис это может делать? Да,
1: я могу это <с делать.
0: Денис, 40 микрон. 40 микрон.
1: давай. 40 Вот. И что я делаю? Я проверяю мануальным мышечным тестом, что значит с этим органом что-то не так, с маткой, да, мы там говорили, допустим. Вот. А дальше… Дальше, нужно понимать А на какие характеристики Этого органа вообще я могу повлиять Какие-то инвазивные Я не могу использовать ну, Колоть я не могу а, что там, Какие-то таблетки Я не могу лечить То есть, какая-то аппаратная Ну, можно Какие-то процедуры делать Но ведь ты будешь это Как, знаешь, как с пушки по воробьям Эти процедуры То есть, они могут реально не помочь <и>, вот. и тогда еще Когда я закончил С преклонной кинезиологии, Я подумал, что мне нужно как-то повлиять на орган Оказывается, можно повлиять на него Можно повлиять на две характеристики Как минимум Первая и самая главная характеристика органа Это мотильность Называется матильность. Да, я сам еле запомнил бы вот, Когда мы были маленькими эмбрионами Совсем-совсем еще у мамы в животе с нами происходили какие-то постоянно метаморфозы. Mm-hmm. У нас были постоянно процессы трансмутации. То есть у нас как зарождались новые органы, и они не оставались на своем месте. Они в процессе эмбриогенеза mm-hmm. двигались к своей конечной точке. И когда они двигались к своей конечной точке, они эм, постоянно меняли свое положение. Mm-hmm. То скрутится. То накренится, то еще что-то. Угу. Да, такое вот движение со разными. И вот это движение, когда, допустим, почки раз, пошли подниматься, 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 подниматься стали. И вот это движение, пока они поднимались, они выполняли. Ну, это движение фиксируется с, уже с рожденным человеком и до конца его смерти. Угу. Это только на месте. Эти движения выполняются на месте. Но раньше это те движения, которые шли в процессе движения вот вверх, да, почек. Uh-huh. Uh-huh. Зачем вообще, по сути, организму на эта штука? Организм таким образом калибруется. Он через центральную нервную систему запрашивает, как каждый орган движется на данный момент. Но это даже не движение, это больше-то уже колебание uh-huh. такое назовем, да? Вот. И он как бы запрашивает почки, как мы движемся. Одна делает все движения, а вторая выбивается, она уже забыла ту эмбриологическую мудрость, которая была с самого начала, она uh-huh. забыла то лекало, э, от которого как бы все, от, все оттолкнулось и начал расти и как сказать работать, да, uh-huh. ну, сам организм.
0: Uh-huh. А второй показатель?
1: А второй показатель это мобильность органа. То есть орган должен быть реально подвижен. Mm. У него прям есть прям подвижность. Он, у него свои средства крепления. Обтягивает его фасциальный пакет. Естественно, и паренхима вся пронизана фасциями. Вот, да, то есть составляющая, вот из чего там печень состоит, из чего почки стоят, Это вот, да. Mm-hmm самовнутренность вот а есть фасциальная оболочка фасциальная оболочка как бы распространяет такие тяжи скажем связки средства крепления которые крепятся и за кости и за мышцы есть висцеромоторные взаимосвязи висцера органа мышечные связи висцеромоторные, моторные моторика мышцы висцероорганы. органы Есть связи между органами и костями, есть связи между органами и органами, Висцеральные связи. То есть, допустим, взять там, например, правую почку. У нее мощная связка с печенью, у нее мощная связка с двенадцатиперстной кишкой, у нее мощная связка с толстой кишкой, у нее мощная связка с частично с грудобрюшной диафрагмой, правым куполом. То есть она прям раскохтилась там, (связанная) держится за все вообще. (связанная) И если ей там не поздоровится, если она себя будет плохо чувствовать, то все вокруг органы реально будут себя плохо чувствовать. Там целый гумер от э, всех органов будет страдать из-за того, что видите липучки, что-то не понравилось. Мышцы какие-то выйдут из строя, суставы начнут неоптимально работать. И понеслась. И в конечном итоге это боль, но где-то, где-то очень далеко. Но человек не понимает. Вот был у меня такой клиент. У него болело правое плечо, и у него несколько операций на правом колене. Я у него спрашиваю, колени, травмы прямые были? Не было. То есть, как взять и ушатать вот так колено? Никак. То есть, колено умирает только потому, что оно пытается компенсировать своей избыточной подвижностью, недостаточную работу, скованность, например, того же тазобедренного сустава. Угу. А тазобедренный, он скован по той причине, что его, не, его головку, тазобедренного сустава вверху ложной не централизует воздушно поясничная мышца. А под, на подвздошно-поясничной, на подвздушке, мы так ласково говорим, угу. лежит почка, Все почка скрутила, подвздошную поясничную выключила. Тазобедренный сустав поплыл, соответственно, коленный сустав начинает это компенсировать. Он блоковидный, он может только сгибаться, разгибаться. Угу. А он вынужденно еще делает и легкие Бататься. вращения. Угу. Да. И человек даже за рулем едет, и вроде на колено не наступает ничего. Да просто сидит даже за, на рабочем, за рабочим столом, а у него ноет колено.
0: Да, ну, потому что это внутри идет. Это, потому так... что уже все стянуло, да, угу. все
1: фасы скрутило, и колено начинает просто тупо скручивать. Ну. Вот просто без его даже
0: движения. Ну, то есть те э, ребята, господа и дамы, которые жаждут найти гармонию, в первую очередь должны разбираться с внутренними органами. Правильно? Потому что это не только психоэмоциональное состояние, не это не только
1: психоэмоциональное, да. Тела. Но понимаешь, в чем все дело? У нас же есть несколько модальностей. Вот ты работаешь в модальности в какой? Ну, то есть психика.
2: Угу.
1: Да, ты работаешь в основном с психоэмоциональным фоном. Да. Правильно? И, и благодаря тому, что работаешь с психоэмоциональным фоном, расслабляется тело. А? Потому что вот ты на меня чаши провела тогда. Это было вообще круто. Вот. Поэтому нельзя сказать, конечно, что просто вот органы являются камнем преткновения. Не угу. всегда бывает так. Бывает, знаешь как? Бывает, что есть структурная проблема. То есть шрам... Угу. Да, кесарево сечение сделали, аппендицит, аппендицит сделали, угу. грыжу почту сделали, щитовидку вырезали, да что угодно, что они не чикают, угу. все угу. в общем потом дает серьезные последствия. Этот шраф, он блокирует, не дает движение тканям,
2: угу. тем же фасциям.
1: А фасциальный пакет он у нас вообще, собственно, один. Он, ну как бы он эм, не делится на руку, ногу, угу. голову. Угу. То есть это одна единая матрица. Это как апельсин, если его разрезать пополам, то мы что увидим? Ячейки, yeah. в которых наполнен сок. Uh-huh. И вот эти ячейки, они отделены такой вот шкуркой. Uh-huh. Вот мы как апельсин. Одно, единое целое. Ну невозможно взять вот так, знаешь, если болит нога, ну все, значит, надо лечить ногу там. Uh-huh. У меня вообще эта история, ну, с ногой, uh-huh. то есть у меня вообще, в принципе, все это началось. То есть из-за моей ноги. Вся моя весь мой крестовый поход.
0: А у меня есть раздражение.
1: Ну, да. Но все психологи идут, то есть все психи идут учиться на психолога. Ну, конечно. Ну, вот так и мы.
0: Здорово. Так, и получается, остеопатия, этими микродвижениями, которые ты совершаешь своими пальцами, ставят на место органы, кости раздвигают, сдвигают.
1: Да, смотри, остеопатия, она же разная бывает. Бывает, остеопатия структуральная. Структуральная это та, которая вот именно структурой возится работает Вот те же шрамы.
2: Угу.
1: Да? Или какие-нибудь спачные процессы. Там есть техники, достаточно бывает грубые. То есть ты так загреб все ткани, вот прям пальцем Не просто держишься там, еле касаешься. Я а прям, помню. Да, угу. а прям загреб. Так. И фигачишь ее прям, тянешь на себе давай рвись. Вот угу. так происходит, да? А бывает э, достаточно мягкие, те, которые... Вот первое я рассказала, это обычно называется прямая техника, а есть непрямая техника. Это когда ты коснулся, стал на орган, ну мы это так называем, мы операторы. Мы стали на орган, и мы слушаем орган, все, больше ничего не нужно делать. Мы слушаем орган и сонастраиваем его с работой его же центральной нервной системы.
0: Мы хотели с же... глаза. Да, да.
1: Так. Дело в том, что мы же знаем, как орган движется. Уже в книжках-то написано. Вот. И относительно этого мы просто орган, допустим, поставили на орган и слушаем, куда его повело, куда он скручивается, куда он пошел, так называется. Он скручивается, скручивается, уходит, уходит. Мы просто туда его сопровождаем. Мы сопровождаем его почему туда? Для того, чтобы понять чтобы найти ту червоточину, найти ту причину, куда его тащит, тот триггер. Mm. Он меня отправляет сам к этому, он ведет меня, он отправляет меня сам к триггеру.
2: Uh-huh.
1: Вот. И, в принципе, я сам разрешаю, не я сам, вернее, а сам организм разрешает эту проблему. Я всего лишь наблюдатель. Я наблюдатель и как ну посредник, да, переговорщик. Mm-hmm. Ну давай, ну давай, давай туда движемся, больше, больше, больше. загоняя орган, набирай эти параметры, самые плохие для него, что ни на есть, к этому вот триггеру, чтобы он сам перестал оказывать на триггер сопротивление. И триггер деактивируется. Что это триггер? Триггер – это как эм, точка сжатия. Mm-hmm. То есть она собирает ткани, сжимается. Вот триггер будет активен до тех пор, пока его натягивают. Кто-то ему сопротивляется если футболку О. скрутить угу. вот так, да, то пошли такие вот полосы. Ведь ткань сопротивляется сейчас моим э, да. пальцем, да. Угу. Соответственно, пока я ткань не сближу, угу. да, к, к этому триггеру, она в гармошку не сложится, триггер не деактивируется. Угу. Он будет, он, он этим подпитывается. Он как бы этими по этим правилам живет. И его нужно деактивировать, максимально к нему все сблизить. Ну вот, ну я так mm-hmm. просто выражусь. Да, конечно, может быть, это значительно сложнее, но. Ну как выражусь, в нашей да, теме, если,
0: если, если боишься, смотри в это.
1: Да? Ну, типа да, короткий путь через строй. Mm-hmm. Вот, вот так да. То есть это уже не прямая техника. Вот. Mm-hmm. Есть прямая, есть непрямая. Это что касается структуральной. Есть висцеральная. (клевly) Но, как правило, если человек ко мне приходит, и у него есть швы Все, в первую очередь я снимаю все эти проблемы Только эти Вот просто можно даже ну, ни за что не браться Первое, что надо сделать, отработать все швы Что это значит, отработать все швы? ну, То есть расслабить, убрать напряжение, растянуть И вот эти вот красивые ленточки, которые мы с тобой говорили с самого начала, тейпы Ложить на него тейп то есть это тейп, это лента, которая потом рефлекторно будет влиять на этот шов. Будет говорить ему, все окей, все нормально, мы работаем как надо, мы работаем по правилам. Mm. То есть терапевтический эффект после меня продлевать,
0: когда человек даже уходит. Да. А что с тобой происходит в момент сеанса?
1: Я в эфире, на хорошем состоянии. Ну
0: то есть как у тебя же тоже должно быть состояние расслабления глубокого, чтобы ты чутко воспринимал да, 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 Пальцев, да. микродвижений. по
1: сути это из... состояние изменения сознания. Тара. Да. Это это именно так. Это по сути, ну как даже как медитация. Ну конечно. Да.
0: Получается, ты позволяешь просто процессом быть, да? То есть ты себя туда не даешь как такового, да? Да, совершенно верно. Абсолютно пустым посредником, просто
1: помогающим процессу. Да, да. Если в принципе. Да, у нас как там. Ты должен какой-то, в каком-то процентном соотношении находиться в теле.
0: все таки в теле нужно ну,
1: ну, конечно. Вообще. Или ну, нет? Нет, в любом случае ты будешь там находиться. Ну, а как это правильно? Это будет, конечно, сейчас как ересь звучать. но Я
0: это люблю. Да. Давай, давай.
1: По сути, мы формируем некий в голове некий фантом. И работаем с фантомом, не с телом.
0: Фантомом человек, который? Естественно, живется?
1: да. человек, который к нам обратился, правда.
0: И ты видишь его здоровым. Сразу. Фантом. Фантом.
1: Вот у меня есть некое лекало, конечно, которая прикладывают к человеку. Ну, нужно понимать, что некоторые вещи на треке нибудь уже запущенные дегенеративные дистрофические процессы. Что так, за
0: страшная слава, Это
1: грыжа, например, межпозвонковая, да, то есть все разрушилось, ткани разрушились, и там ничего не поправишь. Конечно, все это миф и бред, что типа грыжи пальцами туда запихивают обратно. Это нереально. Вот. Если, например, сформировалась грыжа, если из- произошли структурные изменения, если был жесткий перелом кости или шов, тот mm-hmm. же, да, глубокий шов, а если два раза, бывает два кесарева делают на одном и том же шве, oh, да. <laughs> вот, то есть вот такие си- бывают ситуации, и бывают импланты, ну то есть бывает, э-... да нет, нет, не, не грудь, <laughs> не грудь, а, mm-hmm. например, тазобедренный сустав. сустава. Mm-hmm. Все, это уже то лекало, которое у меня в голове, его уже не приложишь к этому человеку. И приходится что-то создавать новое? Приходится искать пути компенсации. Здравой, правильной компенсации, чтобы другие сегменты, другие сегменты, ну, другие части тела, угу. ну, условно говоря, здраво, оптимально, без каких-либо перегрузок вытягивали эту ситуацию.
0: А это лекало, ты как-то скопировала в какой-то книге или Ну, well, во-первых, образ уже э, э,
1: это, это уже сплав. То, что да, теория с практикой. Mm-hmm. Mm-hmm. Долгое время уже, ну, это уже. Я даже, о, даже не знаю, откуда я уже брал это, беру эти знания. То есть они приходят ко мне, я уже не помню, с какой книги, честно
2: признаться.
1: Я даже порой беру под сомнение, что вообще это не Илья, придумал на ходу.
0: Угу. Настолько А вот в школе мы затронули тему имплантов Женщины наши Стремятся быть красивыми вечно а Как это сказывается на общее Скажем, гармоничное состояние О, вообще у меня было Плюс еще же мы же любим лицо же Колоть по 100 уколов в один глаз только да? да, вот, да. Вот, витаминков нам не хватает Особенно да. к зиме Мы же тоже, получается, разрываем связи
1: Ну, с витаминками Может быть и нет Ну, значит, как это все выглядит? Ну, первое. Это импланты, да? Обратились ко мне, ну, обратилась ко мне девушка. У нее начала неметь рука. Пальцы, два пальца. У нее страдал локтевой нерв. Мизинец страдал и и безымянный палец. Частично. Вот. Ну и что получилось в итоге? Она поставила импланты. Не сделали все хорошо, конечно. Наверное, конечно, она не показывала так. Но я через одежду понял, что все хорошо. Своим мужским налетом взглядом. Вот этим вот рентгеновским рентгеновским зрением, да. Вот. Но была проблема. их же под пакеты пакет оставят
2: плант.
1: И натянули его сильно фасальный пакет. Заблокировали несколько ребер, четвертое, пятое ребро этим делом. А за него крепится малая грудная мышца за лопатку и за эти ребра. Да, а да. под ней проходит, проходит нерв. Ну, целое сплетение на самом нерве, плечевое сплетение. И все это дело в компрессию.
0: Я за сердце держусь. Да.
1: У-у-у. У-у-у. И пришлось эти фасцы растягивать, уравновешивать и где-то искать... Знаешь как Где-то люфты искать Откуда можно взять дополнительно ткани Ну вот если так грубо-грубо Сказать Нужно было Сбалансировать грудную клетку С учетом того, что там инородное тело Это проблема, прям проблема Реально Но у нее все нормально с рукой Ну, Да, все стало нормально а, ну, это не здоровая тема, в общем. А
0: угу. лицо можно.
1: А что касается лица? А, понимаешь, лицо ведь а, тоже непростая штука.
0: Угу.
1: Например, я порой занимаюсь лицом. Так, вот. А, и что в первую очередь я делаю? В первую очередь я восстанавливаю лимфатический отток и венозный отток. Mm. Да, да, у нас глубоко под э, скуловой костью, между скулой и, и э, височными костями есть так называемые крылонемные синусы венозные. Да. Mm венозное сплетение uh-huh. и туда идет сильный отток венозной крови от лица вот и это дело нужно высвобождать и высвобождать скопление липхоузлов за ухом uh-huh. За, uh-huh. под челюстью вот и только после этого может быть имеет смысл чем-то подпитывать mm-hmm. лицо ну вообще лицо плывет ну очень часто из-за периферических проблем, это из-за шеи, угу. из-за груди, кстати, угу. из- из-за черепа, то есть не лицевого черепа, а, ну, допустим, костей затылка, ну, затыл, угу. затылочной кости, угу. и костей теме. темени то есть ну, проблем может быть, или да вообще может все, все тело повлиять на лицо, вот так. Ну, да. да, поэтому прежде чем я даже занимаюсь лицом, я вот все периферические проблемы с руками, теперь, так также снимаю все это напряжение, mm-hmm. для того, чтобы улучшить отток, в первую очередь, от головы венозной. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Как часто нужно посещать сеансы?
1: Мы в зависимости от проблемы и в зависимости от ресурса организма. Mm-hmm. Бывает, приходит человек 65 ⁇ 70 лет.
2: Угу.
1: вот, И с ним надо быть очень осторожным. Или ребенок. Ребенок пришел, у него организм такой податливый, он у него готов к переменам, он угу. готов еще расти, развиваться. И ты там бросил у него, не так выражусь, да сленгом, информацию свою. И отправил его в освоение на месяц, а может быть и на два. Угу. А пожилого человека надо быть осторожным, потому что все эти процессы они требовательны к организму, организм начинает искать ресурс на восстановление, uh-huh. а... соответственно не готов к этому ресурса нет, и у человека там и давление скачет, и пирогенные реакции, то есть и, ну, температура поднимается, uh-huh. и да вот что такому не может... ну, там же может быть высвобождение Токсинов произойти, да, там какое-то, все это в кровь выбросить, люди там после этого там лежат, умирают просто mm-hmm. неделю, а порой две. Надо mm-hmm. быть очень осторожным, да, с пожилыми. А, а что ты имеешь в виду по словам ресурс? Ресурс а, – способность, способность организма, а, допустим, транспортной системы, вывести все из себя. Угу. Чтобы все органы слаженно работали, например. Угу. Сила. И имеется в виду сила. сила. Да. То есть, допустим, стало тебе, ну, стало вокруг очень жарко. Угу. И у тебя, я так называю, ресурс, ты сразу начинаешь, тело начинает самоохлаждаться. Как угу. выделение, все остальное, да? Угу. А у многих людей голова начинает быстрее кружиться и болеть, чем путать отделение Они от солнца просто погибают. Бывает же такое? Да. А холод... Бывает, идешь, видишь человека, который укутан просто всем, чем только можно, а другой идет там в одной только жилетке и в свитер. Угу. Ну, понимаешь, да, то есть разные у них способности к сопротивлению внешней среды. Угу. Вот этот ресурс.
0: А техники, практики остеопатически помогают раскачать этот ресурс?
1: Да, помогает. А, помогает путем того, что дело балансируется. Что мы должны сделать? Угу. Мы должны все привести в равновесие.
0: Так. То есть оно изначально есть в равновесие. Конечно. Да.
1: да. И Хорошая мы должны, новость. Да. <свят> <свят> и мы должны все привести в равновесие. Угу. А дальше мы все это должны стабилизировать.
0: Вот. вот самый интересный вопрос. Как стабилизировать? Потому что понятно, что сеансы выходят хорошо. Да, да. а какие двигательные привычки, паттерны берут свое, через два дня опять. Да, вот, Перекасили. и стабилизировать,
1: верно. Ну. Может быть, сейчас новое веяние у остеопатов и есть, наверное. Даже я слышу от э, людей, что остеопат сказал, а вот теперь надо правильно типа тренироваться. Uh-huh. Раньше было нет. Uh-huh. Ну, мне так кажется, что раньше было нет. Мало было людей, остеопатов, которые бы сказали, а, что ну давай, чувак, ты здоров, теперь здесь поисходи в тренажерный зал, что-то сделай. Такого раньше я не слышал. Uh-huh. Вот сейчас, мне кажется, я начинаю слышать чаще. Uh-huh. Вот. Но да, после остеопатии нужно заниматься правильно, восстанавливать двигательные стереотипы, утраченные Паттерны двигательные, паттерны стереотипы – это что? Ну, мы вот, например, делаем сложные движения, сложные двигательные акты Вот ходьба, ходьба, казалось бы, элементарная для нас вещь – это сложный двигательный акт Ну, ты же видел, например, не ну, не дай бог, ДЦПшников Mm-hmm. Да? То mm-hmm. есть они прям Им каждый шаг дается невероятно тяжело mm-hmm. И они его не делают правильно А у нас нет проблем Мы уходим и не задумываемся о том Что мы делаем даже mm-hmm. Мы идем мы еще и разговариваем по телефону Еще кому-то машу куда-то глядим что-то mm-hmm. Или едим.
0: недовольны жизнью mm-hmm.
1: Ну типа да, и еще mm-hmm. недовольны <laughs> Вот Вот это паттерн ходьбы
2: mm-hmm.
1: Бывает, что сустав из-за какого-то органа Заблокировал Другой сустав его компенсирует мышцы все работают не оптимально друг относительно друга. То есть, формировался мышечный дисбаланс. И все это дело нужно сначала убрать причину и все это дело вернуть в круги свои. То есть, чтобы оно двигалось физиологично. Вот, скажем так. Но это касается как бы структуральной, висцеральной... Мы говорили, да, висцеральное? Висцеральная это с органами, которые работают. Uh-huh, uh-huh. А еще есть краниально-сакральная.
0: Oh, вот это интересное слово.
1: Мистическое. Да. Расскажи. Да. Краниум череп в латыни uh-huh. Сакраум крестец. А, uh-huh. вот.
0: Uh-huh. Вот, вот и. Вот и вся, вся мистика. Да.
1: А, значит, череп с крестом и копчиком вместе. Uh-huh. На ней связаны друг с другом через твердую мозговую оболочку. Uh-huh. Нереально важная структура нереально важная. То есть в организме же есть некая иоргани... иерархия организации жизнедеятельности организма. И у нее, ну, в принципе, четко построено, что важнее, а что не важнее. Угу. Если органу вот плохо-приплохо, то он как бы вокруг себя мышцы все заставит двигаться так, как ему надо. Потому что угу. если мы оттяпаем себе ногу, то мы будем жить. А если мы удалим себе печень или сердце, то ну, на этом и все. Угу. Вот. Поэтому органы всегда в иерархии выше. А твердая мозговая оболочка – это вообще оболочка, которая покрывает спинной мозг, которая как бы покрывает головной мозг. Вообще она там представлена в черепе некими внутренними мембранами, она как рама. Вот если взять череп и, и поделить его, опять вернусь к той вот тому, к примеру, как апельсин, допустим, да, да? или вот как грецкий орех. О, грецкий да. орех, ты видел? Да. Да? И в грецком орехе есть, ну, как бы, вот со- та составляющая, которую можно съесть, это типа у нас мозги. Да, <с- 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 да. А есть составляющая, такая, которая эти мозги делит. Да. Такие как пленочки. Да, да, да. Да? Да. Вот точно так же выглядит череп внутри человека. Да. С этими пленочками. И эти пленочки есть менееальные, вот, мозговые структуры. Это та твердая мозговая оболочка, которая вот находится в черепе. Потом она вся выходит и окутывает весь спиной мозг, угу. проходит в крестце, и еще она выстилает весь копчик. Она вместо твер... она твердая мозговая оболочка вместо надкосницы, по сути. И если человек падает э, в новогоднюю ночь на коньках э, на пятую точку угу. и ломает крес... э, копчик, то потом человек ко мне приходит с головной болью. А не с болью в копчике. Ну, понятное дело, какое-то время он не сможет сидеть, он там пытается что-то делать, пытается сидеть на каких-то там приспособлениях. Но потом вроде это все проходит. Но через какое-то время появляется головная боль. Да. И зачастую головная боль бывает связана с травмой копчика и креста. И пока ты это дело не поправишь, пока ты крестец и копчик на место не доставишь и не заставишь их двигаться так, как надо, головы будут мучить. Да. И вот это называется сакрально-краниальная терапия. То есть ты можешь через крестец повлиять на работу мозга и черепа. Через череп ты можешь повлиять на крестец и копчик. И вообще на все. Через череп можно вообще на все повлиять. Череп это как джойстик для нас, потому что если так задуматься, у человека три черепа. Опа. Да. Так. Первый череп все, которым мы прекрасно знаем, да, где находятся мозги. Второй череп это позвоночник. Ну почти. Ну вот смотри, какую функцию выполняет череп? Первое, защиту, а второе, поддержку. Все собственно. Вот где у нас еще защита для органов поддержки.
0: Я просто сижу с открытым ртом, не могу
1: разговаривать. Денис сам себя задает
0: вопрос, потому что у меня ниточка и пустота. Так, интересно.
1: Да, грудь, грудная клетка, череп, череп выполняет те же функции. Она защищает и в то же время она является средством опоры. Таз,
0: таз, череп, череп.
1: Да, защищает и в то же время средство опоры. И самое интересное, если провести аналогию череп, костей черепа, они очень-очень похожи с костями грудной клетки и с костями таза. Ну, например, затылочная кость. Mm-hmm. А в груди какой кости она представлена может быть? Да, грудина. Да. А у грудины есть мечевидный отросток. Да. Да, знаешь? Вот, так вот мечевидный отросток – это копчик. Как копчик. <свен> а, или. <свен> или вот височная кость. Височная кость. Это в груди. Добрый. Лопатка. 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 Она же плоская и широкая. У-у-у. А в тазу это воздушная кость. И через воздействие, воздействую я на кости черепа. Можно воздействовать на все кости тела. Это как джойстик, Это
0: так же, как связано тазовое дно, диафрагмы Точно, и дырки. Точно, да. Это же система
1: да. диафрагмы. Одна нарушилась, поплыли все. Да.
0: Вот так. О боже! Да. О, боже. Да, Денис, вот, понимаешь, а приходишь к тебе, ложишься, час кайфуешь, а там вот такое да, А там происходит. такие процессы
1: проходят. Такие, да. да, но есть люди, которые реально их чувствуют, прям вот прям реально чувствуют. Они прям говорят, ой, вы здесь, а вы сейчас вот это вот у меня в кишках ковыряетесь. Mm. Хотя я до него порой не дотрагиваюсь.
0: Mm-hmm. А что это за терапия такая, когда действительно мастер не касается тела, но воздействует? Это же возможно?
1: Да, возможно. Это биодинамика через электромагнитное можно сказать исключение.
0: расскажи пожалуйста про это а,
1: да такая штука на самом деле сложная я очень очень скептически долго к этому относился ну конечно даром ну я не знаю назвать это даром не, ну, я бы у меня деток бы не повернул это нужно просто 15, по 15-16 часов в течение нескольких лет без выходных поработать, и мне кажется, кого угодно это появится. Поэтому я бы это не назвал так, хотя многие говорят, чудо-чудо. вот, Я думаю, что я не думаю, я уже знаю, что это реально электромагнитное излучение. То есть, на что оно может подействовать, да? Сейчас попробую объяснить. Возьмем на уровне клетки. У нас клетка по какому принципу работает? Есть калий натриевый насос у клетки. Есть калий и натрий. Один положительно заряжен, один отрицательно заряжен. А натрий, он все вытаскивает из клетки, он выгребает. Это ну, та соль, которая у нас задерживается, и все говорят, ой, плохо, что она задерживается. И правильно, она не должна задерживаться. А есть калий, который запихивают в нашу клетку питательные вещества, приносят uh-huh. туда продукт uh-huh. питания. Вот. А, а отходы жизнедеятельности клетки выносят натрий. И они постоянно меняются. Крутятся, крутится, крутится, крутится. И все это благодаря тому, что у них разный потенциал. Uh-huh. И даже не потенциал, как правильно сказать, а разная полярность. Uh-huh. Вот да, один за... как минус заряжен, один как плюс. Просто друг друга выталкивают. Ну и взаимодействуют с внеклеточным матриксом. Ну то есть внеклеточным веществом. Uh-huh. Ведь внеклеточное вещество оно является э, каким бы, как бы, тем же ну, средством транспортировки полезных веществ и вывода продукта в ангелс.
2: Uh-huh.
1: Ну, и взаимосвязи со всеми клетками. То есть одна клетка в своем... Одна клетка, она как бы может через свой внеклеточный матрикс общаться с миллионами клеток. Так. И все они друг про друга все знают. И это биодинамика. И биодинамика, она влияет на клеточном уровне буквально. Да. Ну, ну это как прям... это
0: происходит? То есть, ш- ш- то есть ты находишься где-то за, может быть, даже в другом месте от пациента? В принципе, да. Я, конечно,
1: стараюсь по минимуму такие вещи Надеюсь, делать. у нас не
0: сожгут после этого. Да, да, да. Но
1: я не рыжая, я некрасивая. А меня не надо. Бесполезно. Вот. Да и дым от меня будет много вообще. Неприятно. Запах оттануло. Короче, Значит, да, я порой работаю, у меня есть несколько человек, с которыми я работаю прямо с города, а порой с другой страны. Угу. Прям настраиваемся, на общий такой эгрегор, так называемый. Мы же все как бы в одном информационном поле находимся. Так. И через это мы работаем, по сути. Угу. Вот. Как? как это происходит? Человек, это существо, оно... Открытая. Что значит открытая система? Что это значит? Это значит, что мы что-то съели, мы выделим. Мы что-то выпили выделим. Мы что-то услышали, переработали, кому-то что-то сказали. Мы что-то почувствовали и своими действиями, ну, то есть у нас взаимность. Угу. Вот, то есть мы открытая система. И эта система, она работает на разных уровнях мы можем быть открыты даже ну к самому себе. Или мы открываемся к родным и близким. Мы открываемся к своему телу. Угу. То есть все говорят, я вообще не чувствую свое тело. Ой, а чем то я работаю? Ой, а у меня там мышца есть? Ну, или типа того. И есть, например, мы работаем, с, да то есть мы взаимодействуем с родными и близкими, мы взаимодействуем с социумом в целом, на работе, то угу. есть это среда где мы реализуемся. Реализуем себя, да. И также мы взаимодействуем вообще в целом с миром, с природой. С погодой, с какими-то явлениями, да, погодами. С чем еще мы природе?
0: Через прямая линия.
1: И. Ну, в общем, с вами. Хотите потом в голове? с Денисом. С водой с огнем да, с стихиями, не знаю да. со стихиями да. со всеми вот и ну как бы говорят что мы взаимодействуем с космосом mm-hmm. все mm-hmm. да. mm-hmm. Mm-hmm. сигналы идут вот ну ладно <coughs> в общем это есть некие зоны расширения зона A, B, mm-hmm. C, а ам б боди с циркум что-то у нас там е ер земля <связать>
0: <связать> yeah, «Dead dream», dream. Dead dream. dream yeah. да, мечты,
1: вот, ну и так далее, и так далее. «F», «космос», там как бы, «космос».
0: «Universe»,
1: «Universe», ладно. А почему я тогда? Ну ладно, короче, да, короче. все название, важен процесс, это называется неважно. Да, 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 короче, есть разные зоны расширения, и мы все, в принципе, в них находимся. Вот интересно, дети, например, находятся в зоне расширения «D», в зоне расширения города целого, то есть dream, мечты угу. за пределы горизонта, то есть до горизонта, вернее, угу. до горизонта. Вот дети находятся постоянно в этом состоянии, поэтому они воспринимают мир совершенно по-другому. Они вечно учатся, 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 и это им интересно, и то, и угу. то, и то. А мы уже все, мы уже все на каких-то шаблонах действует mm-hmm. Выключатель тут находится, это здание. так, Это ага, торговый центр, значит, в нем должно быть то-то-то-то. то то Ну и так далее, и так далее. Uh-huh. Вот а дети, они все время изучают. И поэтому они находятся на другой, совершенно другом уровне расширения. Вот, в отличие от взрослых. Взрослые более уже зашоренные. Mm-hmm. М-м-м- казалось бы, что мы должны были расти и выйти в зону F. Ну, то есть там как? А, Б, С, Д, Е, Ф. Uh-huh. И дети на D. Но потом мы все неизбежно скатываемся на С, а порой и на Б. То есть мы такие примитивные достаточно становимся. Ну, на деле, это прям проблема общества, наверное, что потребительство.
0: Угу. Все
1: последнее время, да?
0: Вчера читал, что это связано с тем, что а, у нас есть сила свободного выбора. И если мы не пользуемся свободой выбора, угу. то мы скатываемся как раз а, каким-то абсолютно понятным клише, которым следуем автоматически.
2: Вот,
0: Но да, как да. только мы добавляем выбор в процесс, то... Что что мы редко расширение. мы делаем, короче, вообще все. Да. Ну, как, как правило, да. 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 Мы же не можем, у нас же столько предрассудков. Угу.
1: Какие у кого тут быть выбор? У нас нет типа выбора. <свят> <свят> да. Иначе мы были бы уже на... Не на Д, как дети, на уровне развития, угу. да, а на Е. E. То есть мы уже были более, скажем, открытые что ли, для возможностей мы реализовывали бы каждую свою мечту но, блин это не так к сожалению.
0: Ну, в общем есть эти но все... на этот путь можно выйти естественно есть. конечно вот, можно
1: выйти да я вот смотрю на тебя и вижу что можно
0: покажу иногда
1: вот ну собственно как также я настраиваюсь настраиваюсь с человеком и мы работаем по этим зонам и вот у него в зависимости от зоны может страдать та модальность. Uh-huh. Ну, то есть это психика, структура или биохимия.
2: Uh-huh.
1: Вот, например, структура боди больше, uh-huh. а, биохимия больше С, а порой uh-huh. а, а выше
0: это уже психика. И как ты как yeah. ты технически с ними работаешь? Что, как, что происходит в твоей голове? А, ну, я так
1: скажу, как происходит, как, какие процессы происходят. потом Попробую писать. Значит, я начинаю чувствовать руками человека. Mm-hmm. То есть у меня начинает сжимать ногтевые пластины и вести mm-hmm. в зону поражения в теле, например, да? Или у меня приходят какие-то вопросы в голову, которые вообще не должны были прийти. Ну, то есть, я там говорю, слушайте, а у вас-то с мамой-то не очень-то дела были.
0: Так, откуда тебе не
1: хватит? Вот это самое интересное. Я не знаю. И надо Каток, просто быть открытым. Источник. Да, надо быть просто открытым. Ты выходишь в это состояние. Ты
0: впадаешь в информационное поле да, через трансовое верно. состояние. Да. И там тебе приходят образы, потому что ты действуешь в... вне логичного ума, воспринимаешь. Очень странно. Да, да, я на другой плоскости работаю. Угу. Это, ну, Для меня, конечно, это... Немножечко
1: Мне кажется, даже... это
0: не плоскость, это объем. Ну,
1: объем, ну да. Ну, наверное, угу. да. Это для меня немножечко Это даже для самого сложно Для восприятия Я пока очень еще с этим Да, есть результат Очень даже, очень хорошие результаты
0: Но все равно То есть затрагивая чувство эту тему Например, в отношении с мамой или что-то Вы через что С ней взаимодействуете С этой проблемой? То есть да, ты ее достал Дальше что?
1: Ну Человек, во-первых, это увидел Потому что очень часто люди не обращают на элементарные вещи, на банальные вещи внимания. А а во-вторых, очень часто какие-то психологические темы эти, они связаны с мышечным напряжением. Есть же, например, эмоциональный интеллект, а есть, например, соматический интеллект. И они, естественно, взаимосвязаны. Не может бы одного другого быть. Мы же единая система. И в процессе, когда человек вспоминает, что проблема uh-huh. с взаимоотношения с матерью, у него тот или иной орган начинает расслабляться. Oh. Да. И я самое интересное, что я это ну, чувствую, чувствую. Не вижу, Даже если не это
0: там по телефону поскакивает. Не важно. Круто. Но мне кажется, мы можем говорить на эти темы часами.
1: Точно, бесконечно.
0: Нам нужно создавать какой-то круг, которым будем беседовать, помогать да, с коллективом, с группой. Может, так и сделаем. А может быть, почему делать? бы и нет? Прекрасно. Денис, благодарю тебя за чудесную беседу. Это тебе, Маш, спасибо. Вообще, я просто в океане знаний. Мне так приятно, что моя работа приводит ко мне или меня, не знаю, таким талантливым гениальным людям, которые занимаются тем, что помогают другим людям быть счастливыми. Благодарю тебя, Денис. И тебе спасибо большое, наш.